0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode hören Sie ganz viele Lernhäppchen von den DGUV Online-Learning-Tagen 2023. So können Sie sich etwas davon mitnehmen, selbst wenn Sie in diesem Jahr nicht live beim Barcamp mit dabei waren. Schön, dass Sie jetzt in diesem Podcast mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas
2: zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention –
0: Liebe Pioniere der Prävention, ich melde mich heute von den DGUV Online Learning Tagen, einer Veranstaltung, die heuer 2023 bereits zum dritten Mal stattfindet. Und dieses Jahr unter dem Motto Kompetenzentwicklung trifft lernende Organisation. Es geht hier ganz viel um das Lernen im digitalen Raum, aber auch in Präsenzveranstaltungen und alles, was dazwischen ist. Und das standardmäßig eben im Themenfeld der betrieblichen Prävention. Und weil ganz viele von den Teilnehmenden eben kommen, auch von deutschen Berufsgenossenschaften, von großen Organisationen wie Audi oder der Deutschen Bundeswehr oder auch von Unfallkassen ist das eben eine ganz spannende Organisation. Also eine ganz spannende äh, Veranstaltung, die da organisiert wird. Es gibt in diesen zwei Tagen eben sowohl normale Vorträge, aber der Großteil der Veranstaltung ist eben als Barcamp organisiert. Das bedeutet, dass alle Teilnehmenden eben auch in diese Vortrags- oder Moderationsrolle schlüpfen können und ein Session zu einem Thema, ein Session eben anbieten können zu einem Thema ihrer Wahl. Und das wurde eben auch schon sehr, sehr fleißig genutzt jetzt in den letzten Tagen. Ähm, es gab zum Beispiel eine Session über das Thema der kollegialen Beratung, ähm, ich war in einer Session zum Thema selbstorganisiertem Lernen. Ich habe selber eine Session gegeben zum Trainieren von Soft Skills im virtuellen Raum. Es hat eine Session gerade gegeben zum Thema Chat-GPT, eine Session über das Lernverhalten in Online-Seminaren und ganz vieles mehr. Und jetzt sind wir gerade auch in einer letzten Session drinnen und da wollen wir nun unsere Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse und neu entdeckten Methoden und Ideen zusammentragen. Und da freue ich mich schon sehr, ganz viele O-Töne von anderen Teilnehmenden jetzt auch einfangen zu dürfen. Legen wir mal los. Erste große Frage, was nehmen Sie sich denn mit von diesem Barcamp. Und jetzt dürfen gern alle, die in dieser Session sind, die virtuelle Hand heben ähm, und sich dann eben hier auch dann schrittweise zu Wort melden. Während Sie das tun, starte ich vielleicht mal, mache den äh, Icebreaker sozusagen. Das, was ich mir mitnehme, ist wirklich keine Angst zu haben vor Webinaren, vor E-Learnings und Co., sondern das, was ich mir mitnehme, ist dieses einfach mal überlegen, wie würde man bestimmte Dinge in Präsenz trainieren? Und dann kann man schauen, wie man das gut umsetzen kann in den digitalen Raum. Weil sehr häufig geht es in Wirklichkeit nur unter Anführungszeichen um den Austausch in Kleingruppen äh, und halt auch um interaktive Übungen und nicht äh, diese traditionelle frontale Wissensvermittlung. Gut, dann hören wir mal den ersten O-Ton. Bitteschön.
3: Hallo, Stefanie Hoback-Scheich hier. Ich bin äh, Trainerin auch in der Berufsgenossenschaft. Und was ich auf jeden Fall mitnehme von den zwei sehr erkenntnisreichen Tagen, ist, dass wir uns alle hier so ähnliche Fragen stellen, ähm, vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Allerdings äh, gibt es auch unglaublich viele kreative Lösungsansätze. Und äh, deshalb finde ich die Veranstaltung ja auch so toll, weil man wunderbar netzwerken kann und einfach schauen kann, was ist so, Best Practice bei anderen Leuten, wo kann man sich selbst nochmal reflektieren. Ähm, und genau, ich stimme Ihnen total zu, man braucht überhaupt keine Angst haben vor Online-Workshops, Online-Seminaren, weil das ja anders ist, aber anders kann ja manchmal auch besser bedeuten. Von daher,
0: Absolut. da bin ich, Erkenntnis. da gehe geh ich total mit. <lacht> anders kann auch auf jeden Fall auch besser bedeuten. Man kann viele Dinge auch, und dann machen die in Präsenz gar nicht gingen, ja das stimmt. Was sagen denn die anderen dazu?
2: Ja, hallo, Claudia Weiz äh, von der Berufsgenossenschaft Handel und Bahnlogistik. Ich bin dort Referentin und Trainerin. Ähm, ich kann der Frau hobrak nur zustimmen. Also ähm, wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Und was ich total spannend finde, ist, ähm, dass wir in einer Session auch besprochen haben, dass wir eigentlich mehr miteinander arbeiten wollen und äh, nicht mehr alle so unsere eigenen Süppchen kochen, sondern ähm, dass wir gerne auch ähm, die Kompetenzen von anderen ähm, ja mit in unsere Kompetenzen einbinden möchten. Und das finde ich wirklich eine total spannende Geschichte.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, das spiegelt ja auch ein bisschen die Kultur dieses Barcamps wieder, dieses Voneinander lernen und eben nicht im eigenen Süppchen kochen. Sehr schön. Dankeschön. Herr Becker, bitte.
1: Ja, ich war jetzt, äh, genau, Eike Becker ist mein Name, und Unfallkasse Nord, ich bin dort äh, Bildungsreferent und Dozent. Ähm, ich fand jetzt besonders spannend für mich die äh, Session über das Chat, GBT und künstliche Intelligenz <lacht> im Netz, weil das war nochmal so für mich irgendwie ein guter Impuls, ich sag mal so, die, dieser äh, diese ganze Geschichte mit Online-Formaten und so, das läuft in meinem Haus, daran wird gearbeitet, das ist sicherlich auch noch nicht fertig, aber ähm, so, so langsam gucke ich auch schon mal so nach neuen Entwicklungen und wie man das einbauen kann. Das war jetzt wirklich ein ganz, ganz spannender Impuls. Also da werde ich sicherlich bei uns in den Arbeitsgruppen mal das eine oder andere zumachen.
0: Das ist richtig cool. Ja, super. Vielen lieben Dank.
4: Frau Brennert, bitte. Ja, hallo. Carola Brennert von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ich bin dort in der Qualifizierung tätig und auch als Trainerin und Dozentin unterwegs. Ja, genau, chat GBT, künstliche Intelligenz in der Qualifizierung, das hat mich auch wirklich sehr beeindruckt. Ja, wenn ich so an die Zukunft denke, dann wird mir ein bisschen schwindelig, ob all dieser neuen Möglichkeiten, ja, was was da alles auf uns zukommt, wie wir Qualifizierung vielleicht nochmal total auf den Kopf stellen. Aber auch sehr inspirierend. Wir haben auch gestern ja auch aus dem universitären Bereich noch äh, Inputs bekommen ähm, und ich glaube, die möglichen Möglichkeiten sind so groß wie nie. Absolut
0: und ich glaube, die dürfen wir auch absolut gut nutzen. <lacht> Sehr gut, vielen lieben Dank. Katrin Glaser-Bunz, bitte.
5: Ja, mein Name ist Katrin Glaser-Bunz, ich bin Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement und was ich mir von diesem Barcamp mitnehme, ist, dass man zum einen im Hier und Jetzt ist, also quasi Dinge erfährt die für jetzt einfach total hilfreich sind im Austausch mit äh, ja ich sag mal unkomplizierten Impulsen die man bekommen kann ähm, weil einfach dieses Format so schön locker und ähm, ja angenehm ist finde ich aber eben auch ähm, dass wir hier auch in die Zukunft gucken und dass man auch Impulse bekommt ähm, die für einen selber vielleicht in der aktuellen Arbeit noch gar keine Rolle spielen und man dadurch einfach auch den Anstoß bekommt, hey, da gibt's was, mit was ich mich mal beschäftigen sollte, wie eben auch mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und, ja, ich freue mich schon auf die weitere ja, Kontaktaufnahme und und vernetzt sein und ich finde, das ist einfach immer schön, dass man sich so unkompliziert hier auch vernetzen kann und Fragen stellen kann und ähm, ist einfach auch ein, eine sehr angenehme und wertschätzende Atmosphäre.
0: Das stimmt, dem kann ich nur beipflichten. Und weil es jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, das Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz, darf ich an der Stelle auch auf die Podcast-Episode letzte Woche hinweisen, Nummer 117, wo es darum geht, wie können wir künstliche Intelligenzen eben auch anwenden in der betrieblichen Prävention. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Und jetzt Frau Koch, bitte. Was nehmen Sie sich mit von diesem Barcamp?
6: Mein Name ist Celine Koch. Ich bin Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement wie die Frau Glaser-Buhns, ähm, allerdings hier in Sachsen-Anhalt bei der AOK. Und ich nehme aus diesem Barcamp äh, ganz viel mit, was äh, die anderen hier eben auch schon gesagt haben. Und vor allem aber auch diese Lust, sich mit Neuem immer wieder auseinanderzusetzen, Lust Neues zu lernen und ja, sich einfach neue Dinge zu trauen. Das heißt eben, sich auch immer wieder mit neuen digitalen Dingen auseinanderzusetzen und dabei ganz wichtig als Berater, Trainer oder wie auch immer, nicht aus den Augen zu verlieren, dass uns denke ich alle vereint, dass wir Interesse am Menschen haben und bei all unseren Formaten, die wir nutzen, das auch in den Vordergrund stellen sollten und uns dann das auch sehr gut gelingen wird, zu beraten, zu trainieren oder wie auch immer, sei es dann in Präsenz oder digital.
0: Super, vielen lieben Dank, Frau Koch, dafür. Sehr schön. Dann gehen wir mal in nächste, weiter zur nächsten Frage, nämlich mich würde interessieren, was nehmen Sie sich denn mit, wie gelingt für Sie das Lehren im digitalen Raum besonders gut? Was nehmen Sie sich denn damit? mit? Ich starte vielleicht auch wieder. Sie dürfen gerne wieder in der Zwischenzeit die virtuelle Hand heben. Das, was ich mir mitnehme, ist tatsächlich wieder mal die Bestätigung, für das Lehren online und Hybrid braucht es einfach eine spezielle Didaktik und ein besonders gutes Konzept. Und dann kann man aber ganz, ganz viele tolle Sachen machen, so wie es vorher auch schon kurz gesagt wurde. Man kann es wirklich auch besser machen manchmal und nicht nur anders als in Präsenz, sondern gewisse Dinge kann man eben auch online durchführen, die in Präsenz so nie funktionieren würden. Also von dem her, da glaube ich, stehen uns ganz viele Möglichkeiten offen. Und jetzt stelle ich wieder die Frage in die Gruppe. Ja, wie gelingt für Sie denn Lehren im virtuellen Raum
4: besonders gut? Frau Brennert, bitte. Ich habe ganz was Banales. Ich finde, die Pausenregelung war großartig. Also, <lacht> drei Viertelstunden Sessions, dann eine lange Pause. Ich finde, das gelingt total gut über, ein, über anderthalb Tage. Ja, gut im, im virtuellen Raum, äh, mitzudenken, zu lernen, in Kontakt zu bleiben. Also, das nehme ich wirklich mit, das auch umzusetzen. Und dann den Mut zu haben, dass eben solche, ähm, ja, Online-Fortbildungen vielleicht auch vier oder fünf oder sechs Stunden dauern. Aber mit einem guten Pausenmanagement geht's halt auch. Super. Vielen
0: lieben Dank. Das ist eine ganz, eine wichtige Geschichte, ja. Frau Weiz, bitte.
2: Ja. Ähm, für mich war das nochmal ganz ähm, sinnvoll zu sehen, dass der Austausch in kleinen Gruppen ähm, zu einem Thema auch nochmal sehr viel intensiver ist als nur der Austausch in den großen Sessions. Und ähm, ja, dass da auch nochmal ganz viele ähm, kleine Impulse kommen, die in der großen Session sonst einfach untergegangen wären. Und ähm, ja, zeigt mir wieder, wie wichtig das ist, auch die ähm, Austauschmöglichkeiten in digitalen Formaten wirklich äh, bewusst einzuplanen und dann auch einzuhalten.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen noch. Ich äh, habe diese Erfahrung gemacht, dass man vor allem digital die Leute ganz schnell in kleine Gruppen schicken kann und schnell wieder zurückholen kann. Mhm. Und das ist auch ein Riesenvorteil im Vergleich zur Präsenz, wo es dann über ewig dauert, bis jeder wieder seinen Kaffee hat und irgendwie sich ein Plätzchen gesucht hat. Also von dem her, das kann man gut nutzen. Dankeschön. Gut, Frau Hobmark, bitte.
3: Hallo, ähm, also ich habe für mich auf jeden Fall mitnehmen können, dass es sehr, sehr abwechslungsreich sein kann. Online-Workshops, Online-Trainings zu gestalten und ähm, habe mich auch sehr gefreut über die vielen positiven Beispiele, äh, Beispiele hier, äh, weil es zum Glück bis eben auf den Vortrag, der auch als Vortrag geplant war, keine langen PowerPoint-Vorstellungen gab, die durchaus ein bisschen einschläfernd sein können, sondern viele schöne Beispiele, wie es eben auch anders geht, wie es eben spannend sein kann mit äh, Austausch in Gruppen, mit Umfragen, mit mit ähm, kreativen Brainstormings auf irgendwelchen Whiteboards mit Post-its und so weiter. Und dass es halt eben digital auch alles geht. Es waren wunderbare Beispiele, um einfach nochmal zu sehen oder zu zeigen, dass das ja unglaublich abwechslungsreich und spannend sein kann und eben nicht, so ermüdend und langweilig, wie man vielleicht befürchten könnte, so gerade aus den Anfängen des Online-Lernens, als äh, einige Menschen dachten, wenn ich eine PDF zur Verfügung stelle, wäre das auch schon E-Learning. So, ne? Von daher, <lacht> <lacht> also es ist, ist unglaublich aktiv aktivierend und, und äh, kann eben ganz genauso bereichernd sein wie ein Präsenzseminar. Das Absolut. nehme ich auf jeden Fall für mich mit.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Ja, ich glaube auch und eben zum Beispiel dieses Zusammenarbeiten von 50 Leuten parallel auf einem Whiteboard ist ja auch was, was wir in Präsenz gar nicht machen können, weil die Leute stellen sich ja dann gegenseitig auf die Füße. Aber das ist ne ja Online eben absolut möglich. Sehr schön, Herr Becker, was gefällt Ihnen denn beim Lehren im virtuellen Raum besonders gut und wann gelingt's gut?
1: Ja, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz ähm, zu diesem zu dem Pausenmanagement was sagen, weil das war mir jetzt ähm, die Tage auch ähm, sage ich mal, eine spannende Erkenntnis nochmal war, so sehr ich irgendwie so lange Pausen mag und auch Fachtagungen finde ich das sehr super, weil man da dann vernetzen kann, ist mir eben halt aufgefallen, dass ähm, bei diesen langen Pausen ich immer wieder doch der Versuchung erlegen bin, ähm, wichtige Mails, Anrufe und so weiter zu bearbeiten. Also ich bin äh, gestern bei einer Geschichte dann so weit rausgerutscht, dass ich eine komplette Session verpasst habe. Ähm, weil ich eben, ich bin hier in meinem Büro und ähm, sehe dann eben halt auch keine anderen Teilnehmer auf einer ähm, Präsenzfachtagung, hätte man die Chance gar nicht, plötzlich zu arbeiten. Und hier war es irgendwie so, dass irgendwie ich wollte es wirklich nicht, aber es ist einfach passiert, weil hier blinkt es ständig. Ich bin einfach in meinem Büro, hier geht die Tür auf, jemand ruft irgendwas rein. Und äh, sich da dann zu wehren, wenn man sagt, so, ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause, ich kann jetzt einfach nicht sagen, ich bin noch in der Konferenz. Das war für mich eher tatsächlich schwierig.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Sehr schön. Dankeschön fürs Teilen. So, Katrin glaser bitte.
5: Also was für mich eine ähm, Erkenntnis ist, wie Lehren im virtuellen Raum besonders gut gelingt, ist, dass wir Lehrenden immer auch Lernende sind, und zwar toujours durch, ähm, dass wir da nicht nachlassen dürfen und uns immer wieder aufs Neueste bringen, ähm, was es eben gibt, ähm, welche Funktionen es in den verschiedenen virtuellen Räumen gibt Da kommen ja immer welche dazu, ganz gleich, ob das, ähm, ja, ich sag mal jetzt bei, bei Zoom eben die Whiteboard-Funktion ist, bei MS-Team irgendwas anderes, aber dass wir letztendlich immer ähm, wissen sollten, was es da ähm, Neues gibt, um für die Zielgruppe, für die wir etwas lehren dürfen, optimal da einfach auch mit einbinden. Absolut, danke Gut. War oh, ein Bitte.
4: Ja, mir ist noch was eingefallen und zwar, ich habe gestern Abend an der Online-Führung im äh, Deutschen Hygienemuseum teilgenommen und das fand ich total gut gelungen. Ähm, es ist ja jemand tatsächlich vor Ort gewesen und hat uns Exponate gezeigt, der dann über eine Kamera äh, aufgenommen wurde, also so wie im Fernsehen, sag ich mal, und gleichzeitig ist aber auch jemand mit uns im virtuellen Raum gewesen und hat das moderiert. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle äh, Kooperation zwischen Betreuung der Online-Community und dem Wirken vor Ort. Also da habe ich schon überlegt, oh ja, wo kann ich das denn
3: einbauen? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Das ist wahr. Das ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Sehr schön. Frau Hoback, bitte.
3: Mir ist auch noch, nachdem ich dem Kollegen zugehört habe, aufgefallen zum Thema, wenn Leute in Online-Workshops dabei sind und dann doch mal eine E-Mail lesen oder mal kurz abwesend sind, ähm, ich sage mal so in Präsenzseminaren, wenn jemand zum Beispiel vorab sagt, bei mir, ne, gerade mit Führungskräften, ne, bei mir brennt die Hütte, Hütte ist es okay, wenn mal ein dringender Anruf kommt und ich gehe mal fünf Minuten raus. In der Präsenz würde man ja in dem Fall, also zumindest ist es bei uns so oder bei mir so, auch sagen, das ist abgesprochen und in Ordnung, solange es nicht überhand nimmt. Und ich fand die Diskussion in der einen Session dazu sehr interessant, als es darum ging zu sagen, naja, die Lernenden nehmen das Angebot wahr, also liegt die Verantwortung dessen, was sie vom Angebot mitnehmen, eben auch bei den Lernenden und dass man an der Stelle halt einfach auch ein bisschen, ich sage es mal, loslässt. Weil ob man jetzt weiß, da sitzt jemand vor der Kamera oder nicht, ist ja auch kein Beleg dafür, dass er was mitnimmt, wie viel er mitnimmt. Ne? Von daher und ähm, so dieses, dieses Learning oder die Erkenntnis aus der Session zu sagen, lasst uns doch etwas entspannter damit umgehen, das fand ich für mich sehr wertvoll. Und ähm, meiner Vorrednerin kann ich auch nur zustimmen. Ich fand das super spannend, diese Idee, eine, äh, einen virtuellen Rundgang zu machen und habe tatsächlich ganz konkret das als Idee mitnehmen können. Die kann ich einem Kollegen vorschlagen, weil wir auch in eine ähnliche Richtung denken. Und ich mir dachte, sollte das die Überlegung, das in Präsenz zu machen, nicht umsetzbar sein, wäre das doch wunderbar, ihm vorschlagen zu können. Hey, guck mal, es geht auch online. Lass mal überlegen, ob wir das nicht so umsetzen können.
0: Das, das ist wahr, ja. Ich glaube, da kann man ganz viel machen, von Betriebsrundgängen und so weiter. Also man muss ja kein Museum sein, um da äh, das nutzen zu können. Sehr schön. Ja, das führt uns eh auch schon direkt zur nächsten Frage, zur dritten Frage, die ich mitgebracht habe, nämlich, welche neuen Methoden, Konzepte oder Tools nehmen Sie sich denn jetzt mit? Was sind die Dinge, die Sie hier jetzt äh, von diesem Barcamp sich mitnehmen? Und dafür äh, hat sich die Frau Prinz gemeldet.
7: Bitteschön. Ja, genau. Mein Name ist Iris Prinz. Ich arbeite im Zentrum für Arbeitsumwelt und Gesundheitsschutz als Produktgruppenmanagerin für den Bereich Seminare. Und ähm, genau, wir machen im Moment noch fast nur Präsenz und sind aber natürlich dabei, dass wir mit dem Zahn der Zeit gehen wollen. Und deswegen war das besonders interessant für mich jetzt zu sehen, was wird hier eigentlich alles so genutzt und wo höre ich best- oder bad-Practice-Beispiele sozusagen. Und ich habe eigentlich eine ganz vielfältige Liste mitgenommen von Miro-Board über Flinger-Boards, Chat-GPT haben wir ja heute schon oft gehört. Was ich aber auch spannend fand, war die Task-Card überhaupt, um so einen Sessionplan zu organisieren. Das war eine Mega-Erkenntnis für mich. Dann aber auch wieder die verschiedenen ähm, Programme, um überhaupt online zu nutzen, von Zoom über WebEx, über was nicht alles dabei war. Ähm, das fand ich wirklich große Klasse und hat mich nochmal sehr motiviert, auch einfach offen und angstfrei an diese Tools zu gehen, denn ich habe immer das Gefühl, sobald ich nicht ähm, sehr geübt bin mit diesen Tools, dass ich dann doch eher zurückschrecke und ich habe aber gemerkt, dass, ähm, dass vielen hier genauso geht und sie es einfach machen und ähm, hinnehmen aus Fehlern auch zu lernen und das fand ich ganz große Klasse und ähm, das nehme ich für mich mit.
0: Das ist, finde ich, eine sehr großartige Erkenntnis und vielleicht ein kleiner Tipp von mir, weil ich mag es ja auch gerne, neue Dinge auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast während eines Barcamps auszunehmen. Einfach immer eine Sache nacheinander ausprobieren und immer eine Neuigkeit, eine technische Geschichte als nächstes ausprobieren. Und wenn man die gut kann, dann kann man das Nächste ausprobieren. Vielleicht nicht sozusagen alles auf einmal, aber dann schrittweise, dann wird es schon richtig cool mit der Zeit. Sehr schön. Dann, Frau Koch, was nehmen Sie sich denn an neuen Methoden, Tools und Konzepten mit?
6: Ja, vielleicht zu den Tools als erstes. Also, mich hat besonders gecatcht, ähm, das GPT-Tool. Ich kannte das vorher noch nicht, ähm, haben wir ja jetzt auch schon viel drüber gesprochen, aber ich äh, finde es super spannend und werde es, ähm, denke ich, für, ja, oder um kreative Prozesse anzuregen, ähm, in Zukunft auch äh, mal nutzen und ausprobieren. Und ähm, dann fand ich aber auch. Äh, in diesem gesamten Barcamp hier sehr spannend, dass wir ja eigentlich wirklich in jeder Session, zumindest in jeder Session, die ich besucht habe, ja, ein Whiteboard benutzt haben. Ähm, egal, sei es über Zoom oder Miro äh, oder ja ein, ein, irgendein anderes Whiteboard. Ähm, das fand ich auch sehr schön, dass sie letztendlich äh, alle gleich aufgebaut sind ähm, und äh, ja, gleich angewandt werden können dass man sich da auch einfach rantrauen sollte. Und als Methode, ähm, was ich als Methode für mich äh, mitnehme, ist, ähm, wenn ich so eine ja, Online-Beratung plane ähm, oder machen möchte, dass ich ähm, A, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, äh, ein bisschen gelassener daran gehe und mir sage, ähm, es liegt äh, ein bisschen auch an dem Lernenden, ähm, dass er eben dabei bleibt. Es liegt nicht allein in meiner Verantwortung. B, aber auch ähm, zu gucken, dass man vielleicht zu Beginn der Veranstaltung gemeinsame Spielregeln eben festlegt. Ähm, die Teilnehmer fragt, was würden sie sich denn jetzt äh, wünschen, wenn sie der Moderator wären beispielsweise. Das sind, ähm, glaube ich, methodische Dinge, die ähm, dabei helfen können, dass Aktivitätslevel in der Beratung dann digital auch hochzuhalten.
0: Das glaube ich auch. Dankeschön, Frau Koch. Frau Hopack bitte. Was nehmen Sie sich denn so an Methoden, Tools
3: und Konzepten mit? Also ich habe die meisten Methoden tatsächlich selber schon anwenden dürfen, ähm, auch, auch intern in einigen Schulungen. Was ich hier nochmal sehr schön fand, äh, durch die Bank weg in allen Sessions, war einfach diese positive Einstellung zum Thema äh, Fe Fehlerfreundlichkeit. Ne, wenn man irgendwas nicht funktioniert hat, ähm, das war nie ein Problem. Und irgendwie wurde es dann doch immer gelöst. Und egal, wer dabei war, alle Teilnehmenden ähm, haben dann noch versucht zu unterstützen. Ne, und das ist zum Beispiel was, ich glaube, das kann man auch den, den Zuhörenden vom Podcast mitgeben, Ne, trauen Sie sich was. Also, wenn und wenn es schief geht, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist das ein wunderbares Learning, weil dann wissen sie beim nächsten Mal, wie es funktioniert. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Weil, ähm, und das ist die Erfahrung, die ich halt hier auch gemacht habe durch die Bank weg, es passiert nichts Schlimmes, ne? Es gibt niemanden, der sich danach hinstellt und sagt, oh mein Gott, was ist denn jetzt, ne? So kann man das nicht besser? Das gibt es einfach nicht, weil alle Leute Verständnis dafür haben. Und, ähm, das fand ich auch nochmal eine sehr schöne Erkenntnis, jetzt abseits der Methoden und Tools, aber gleichzeitig ja auch das Chat-GBT äh, in die Qualifizierungsarbeit einzubauen, fand ich auch eine sehr schöne Idee. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. <lacht> das ist ja immer so eine Frage. Aber ähm, es hat auf jeden Fall sehr viele spannende Impulse mitgegeben.
0: Das glaube ich gerne. Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Frau Weiz, bitte. Was nehmen Sie sich denn noch mit?
2: Ja, ich habe eine Session besucht, ähm, in der wir über ein Planspiel ähm, gesprochen haben. Und das geht mir jetzt wirklich die Tage schon im Kopf herum, weil ich gerade überlege, wie wir das vielleicht bei uns äh, umsetzen können. Wir haben also durchaus auch ähm, Lehrgänge, die über verschiedene Seminare gehen, also nicht mit einem Seminar abgeschlossen sind. Und äh, da wäre das vielleicht auch nochmal eine schöne Sache, denn das geht auch, glaube ich, sehr gut online umzusetzen. Und ähm, ja, das Zweite, was für mich, äh, gerade sehr, sehr spannend war, war ähm, das Thema der kollegialen Beratung, ähm, das super angekommen ist, also bei den Teilnehmenden der bar ähm, bei der ich dabei war. Und ähm, auch das ist was, wo ich gerade überlege, wie kann man das äh, auch in Seminaren gut nutzen, um äh, vielleicht nochmal nach dem Seminar einen nachhaltigen Erfahrungsaustausch auch unter den Teilnehmenden ähm, zu generieren.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich war auch in der Session zur kollegialen Beratung und fand das richtig, richtig inspirierend, auch auf wie viel unterschiedliche Art und Weisen das eben auch eingesetzt wird. Also es ist richtig, richtig toll zu sehen. Ja, dann darf ich den Abschluss machen. Was nehme ich mir an neuen Methoden, Konzepten oder Tools mit? Und da darf ich jetzt erstes die Katrin Glaser-Bunz gleich mal nennen, die jetzt auch hier zu hören war. Nämlich die verschickt analoge Mitmachpakete äh, per Post vorab an Zuhörende vor einem hybriden Vortrag, was ich großartig finde als Idee, unter anderem mit Reflexionsfragen oder eben auch mit Post-it und Stickern und so weiter. Richtig spannend. Und dann eben auch noch nachher für mehr Nachhaltigkeit dann eben auch Coachings zum Thema anzubieten, damit die Leute dann wirklich auch auch ja, das sozusagen sacken lassen können, was sie denn im Vortrag gehört haben. Und das fand ich eine richtig gute Idee. Und da überlege ich schon, bei welchen Vorträgen ich das in Zukunft so einbauen darf. Und von der Renate Meyer, die jetzt auch in diesem Podcast immer mal wieder schon vorkam, die man vielleicht auch schon kennt, die hatte die Idee, wie man nämlich eben auch Soft Skills gut trainieren kann im virtuellen Raum, hat sie erzählt, wenn man zum Beispiel Rollenspiele vorspielt, dass man zum Beispiel auch den Hintergrund in Zoom verändern kann, sodass man wirklich auch das Gefühl hat, man ist wirklich in einem anderen Raum. Und das ist nochmal eine sehr nette, sehr einfache, niederschwellige Art und Weise, so ein bisschen eine sozusagen künstliche Umgebung zu schaffen, fast schon eine Virtual Reality, aber eben mit einem sehr einfachen Tool wie den Hintergrund auszutauschen in Zoom. Das fand ich jetzt auch eine richtig coole Idee, wie man eben auch diesen virtuellen Raum nochmal vielleicht besser sogar nutzen kann, als man das in Präsenz könnte, weil da kann ich nicht Schnipp machen ähm, und plötzlich... Sich, ändert sich mein Hintergrund. Also von dem her, das ist wirklich eine schöne Geschichte, die ich mir da auch mitnehme, neben ganz vielen anderen Dingen. Gut, dann darf ich noch mal kurz unsere kleine Runde zusammenfassen. Ich glaube, das, was wir uns hier mitnehmen von diesem Barcamp, ist lustvoll, ganz viele Dinge auch mal auszuprobieren. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie. Wir leben im jetzt, probieren wir es aus, schauen, wir, was wir alles rausholen können für unsere Lernenden und auch für uns als Lehrende. Und tauschen wir uns weiterhin auch aus über die Ideen für die Zukunft und bleiben wir da schön am Ball. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir uns spätestens beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2023 dann sehen. Auch dort gibt es ganz viel zu lernen und zu erleben im digitalen Raum, wird vom 28. bis 30. August 2023 stattfinden. Die Details wird es dann demnächst wieder geben auf pioniere der Prävention com schrägstrich Kongress. Und in einem Jahr sehen wir uns dann hoffentlich alle beim nächsten DGUV Barcamp. Das wird sicherlich wieder Anfang März 2024 dann stattfinden. Falls Sie sich in der Zwischenzeit online weiterentwickeln wollen, schauen Sie gerne vorbei unter pioniere der schrägstrich Akademie. Da gibt es die Online-Akademie und eben ein großes Netzwerk von selbstständigen und innerbetrieblichen Fachkräften aus dem ganzen breiten Feld der betrieblichen Prävention. Und da machen wir natürlich auch die Dinge eben wie kollegialer Austausch, gemeinsam uns anschauen, was sind denn neue Methoden, um hier auch digital und hybrid für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Veronika Jacke und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.